0: 할텐서울 복음 방송 주안에하나 3부 시작합니다. 주안에하나 3부에는 함께 성경을 읽고 묵상하는 시간인 Let's Read t h Bible과 여호수아의 인생을 드라마로 만나보는 시간인 바이블드라마 자녀에게 어떻게 성경적인 삶을 가르쳐주는지 지혜를 얻을 수 있는 데일리 디보셔널 그리고 은혜의 설교 말씀이 준비되어 있습니다. 먼저 Let's Read t h Bible로 이어집니다.
1: 시청자 여러분 안녕하세요. 레 e t s d 을 진행해 함매진입니다 여러분들 중 촛불을 사용하는 분 계시나요? 사실 요즘은 전기를 사용하는 시대라 촛불이나 등불을 사용하는 사람은 거의 없습니다. 생일날 케이크 위에 촛불을 켜거나 집안에 좋은 향을 내기 위해 촛불을 켜는 것이 전부이지요. 하지만 전기가 없던 시절에는 촛불을 켜거나 기름으로 등에 불을 밝혔습니다. 그런데 이런 등불을 키고는 그 등불을 커다란 통으로 덮으면 어떻게 될까요? 통 안은 아주 밝을 것입니다. 그러나 통 밖으로는 빛을 비추지 않지요. 더구나 시간이 지나면 통 안의 산소가 모두 다 없어져 등불은 꺼져버리고 말지요. 예수님께서는 성도가 세상의 빛이라고 하셨습니다. 그리스도인이 세상에 빛인 이유는 어두운 세상에 사는 사람들에게 그리스도께로 가는 빛을 비추기 위함입니다. 그런데 만일 그리스도인들이 자기들끼리만 모여 자신들에게만 서로 빛을 비춘다면 어떻게 될까요? 그런 모임은 마치 커다란 통으로 등불을 덮어놓은 것과 마찬가지의 모습이 됩니다. 잠시 동안 통안을 밝게 비추지만 곧 생명이 없어 꺼져버리지요. 성도는 교회를 이루지만 교회 안에만 빛을 비추어서는 안 됩니다. 어두운 세상에 사는 사람들에게 비추어야 합니다. 그렇지 않으면 빛을 밝혀주신 예수님의 목적을 이루지 못하는 것입니다. 소금도 마찬가지이지요. 소금이 있는 이유는 맛을 내기 위함입니다. 소금이 없는 음식은 밍밍해서 맛이 없지요. 예수님께서 성도들을 이 땅에 두신 이유는 이땅에 천국의 맛을 내도록 하시기 위함입니다. 어두운 세상에 사는 사람들, 하나님 나라의 기쁨을 모르는 사람들에게 하나님 나라의 기쁨을 맛보게 해주고 그 기쁨을 원하는 자들에게 예수님 앞으로 나아오도록 빛을 비추어주는 것, 그것이 성도가 할 일입니다. 오늘 우리가 함께 읽을 마태복음 5장 13절에서 16절에 예수님께서는 그런 성도의 모습을 설명해 주십니다. 예수님의 그 말씀을 듣고 이 땅의 빛과 소금으로 살아가므로 많은 사람들을 하나님께로 인도하는 우리가 되기를 소원합니다. Let's r e a 오늘은 마태복음 5장 13절부터 16절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 너희는 세상의 소금이니 소금이 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요? 후에는 아무 쓸데없어 다만 밖에 버려져 사람에게 밟힐 뿐이니라. 너희는 세상의 빛이라 산 위에 있는 동네가 숨겨지지 못할 것이요. 사람이 등불을 켜서 말 아래에 두지 아니하고 등경 위에 둔하니 이러므로 집안 모든 사람에게 비치느니라 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행시를 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. Let's d the Bible 오늘은 마태복음 5장 13절부터 1 6절까지 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
2: 주의 사랑이 흘러 황무지 같은 곳에 꽃이 피리라 마음이 상한 자가 나음을 얻고 오래전에 놓은 손을 받잡게 되리라 땅에 선택받은 주의 일꾼들이 하나의 사랑으로 열방을 품으며 육신이 상한 자가 자유를 얻고 소망의 길로 몸을 던지 내리사 이 땅을 고쳐주소서 부서진 곳에 살아도 하나님의 나라처럼 우리는 매일 웃으며 세상 어두을 밝히는 빛이 되기를 원합니다. 사랑아하하님의의라처처우우리 매일 일으으세세어어을을 밝히는 빛이 사랑를사랑의 비를 내리사이 땅을 고쳐주 부서진 곳에 살아도 하나님의 you. Mm-hmm.
0: 이어서 바이블 드라마 들으시겠습니다.
3: 시청자 여러분 안녕하세요. 바이블 드라마 여호수아편 진행의 박은규입니다 가나안 땅으로 들어갈 준비를 하던 여호수아는 가나안의 첫 성인 여리고에 정찰병을 보냅니다. 여리고성을 정찰하던 정찰병들은 여리고성의 크기와 튼튼함을 살펴보고는 한 여관에 들어가서 쉬게 되죠. 그런데 여리고성의 한 사람이 이스라엘 정찰병들이 여관에 들어가는 것을 보고는 왕에게 급히 보고했습니다 오.. 왕이시여.. 그, 그.. 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 일 났습니다 수.. 상한 자들이 나타났습니다 뭐라고? 수상한 자들? 네.. 분명 우리 여리고 사람이 아, 아닌 것 같은 자들이었습니다 어.. 제가 볼 때는 옷 입은 것을 보니 분명 요즘 이 근처에 진을 치고 있다는 그, 그, 뭐, 이스라엘 사람들이 분명합니다. 드디어 올 것이 왔구나. 여봐라, 당장 군인들을 보내 그 수상한 차들을 잡아오도록 해라. 네. 여리고의 병사들은 급히 수상한 사람이 들어갔다는 여관으로 뛰어갔습니다. 문을 열어라.
4: 아니 무슨 일이십니까 이 밤에
3: 오늘 이 집에 묵기 위에 들어온 수상한 두남자가 있다고 들었어 당장 그들을 데리고 나오시오
4: 수상한 두남자요? 글쎄요 저는 수상한 사람은 보지 못했는데요
3: 아니 이것 보시오 그들은 우리 여리고 성은 공격하기 위해 온 첩자란 말이오 당장 끌어내시오 안되겠군 내가 직접 잡아야겠군 지금 그들이 어디 있어
4: 만일 병사나리가 말씀하시는 그 사람들이 타지에서 왔던 사람들을 말씀하시는 것이라면 그들은 아까 해질 때 성문을 닫기 직전에 다갔습니다. 아마 간지가 얼마 되진 않았으니 빨리 쫓아가시면 잡을 수 있을 것입니다.
3: 이곳을 떠났다고? 이런 큰일 났군. 자, 더 늦기 전에 빨리 쫓아가자. 병사들이 떠나자 여관의 여주인은 여관의 옥상에 있는 방으로 향했습니다.
4: 주무십니까?
3: 아, 아니요. 들어오시오. 우리를 이렇게 숨겨주다니 고맙소.
4: 두 분이 이곳 여리고 사람이 아니라는 것은 처음부터 알고 있었습니다. 두 분은 여호와 하나님의 백성인 이스라엘 백성이시지요.
3: 아, 우리가 이스라엘 백성인 것을 알고도 숨겨주신 것이요?
4: 그렇습니다. 저는 이미 여호와 하나님의 소문과 그의 백성 이스라엘의 소문을 다 듣고 있었습니다. 많은 사람들이 오고 가는 여관에서 일을 하다 보니 이곳에 오는 사람들이 여호와 하나님께서 자신의 백성을 애굽에서 이끌어내실 때 홍해의 물을 마르게 하시고 요단강 동쪽의 아모리죽속을 전멸시키셨다는 것도 들었습니다. 저는 이 여리고를 당신들의 하나님께서 당신들에게 주실 것을 믿습니다.
3: 아 어, 소문이 이미 이 여리고 안까지 다 퍼졌군요.
4: 그렇습니다. 이미 여호와 하나님의 무서움과 이스라엘의 무서운 소문이 이곳에 다 퍼져서 이곳 여리고 사람들은 당신들이 무서워 떨고 있습니다. 당신들이 하나님 여호와께서는 참된 하나님이심을 제가 압니다. 그래서 제가 두 분께 부탁을 드릴 게 있는데요.
3: 부, 부탁이요. 무슨 부탁입니까?
4: 제 이름은 라합입니다. 여러분이 이곳 여리고성을 정복하실 때 부디 저와... 저희 집안 식구들을 기억해주시고 저희의 목숨을 살려주시기를 부탁드립니다 제가 오늘 밤두 분의 목숨을 살려드렸으니 제발 부탁드립니다
3: 잘 알겠소 만일 라합 당신이 오늘 우리가 여기 왔었다는 것을 다른 사람에게 말하지 않는다면 우리 여호와 하나님께서 이 땅을 우리에게 주시는 날 당신과 당신의 가족을 반드시 살려드리겠소 내가 내 목숨을 걸고 약속하리다
4: 감사합니다 자, 그럼 지금 어두운 이 때가 이곳을 빠져나갈 좋은 기회이니 빠져나가도록 하십시오. 창문에 줄을 매달았으니 그 줄을 잡고 내려가시면 성 밖으로 나가실 수 있습니다. 혹시라도 이지역에서색병들을 만날지 모르니 성을 나가시면 저쪽 산에 가서 3일간 숨어 계신 후에 그들이 철수하면 그때 요단강을 건너가도록 하세요.
3: 정말 고맙소. 우리 서로 약속을 반드시 잘 지키도록 합시다. 그날 저녁 이스라엘의 정찰병들은 여리고 여인 라합의 도움으로 무사히 여리고성을 탈출합니다. 바이브 드라마 여우수화 편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
5: 분께 다시
6: 올려드린.
0: 계속해서 데일리 디보션을 보내드립니다.
7: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 우리 자녀들은 부활이며 생명이신 예수님께서 우리를 죽음에서 다시 살리실 것이라는 약속을 믿고 있나요? 그렇기에 죽음에 대한 두려움이 아니라 소망 가운데 살고 있는지요. 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 에시 s Hope입니다. 에시는 엄마 곁에 서서 물고 있습니다. 오늘은 에시의 인생에서 가장 힘든 날이었지요. 에씨의 오빠이자 에씨에게 가장 친한 친구이기도 했던 에릭의 장례를 치르는 날이었습니다. 오빠가 죽었다는 것이 실감이 되지 않았고 다시는 오빠를 볼수 없다는 것도 상상할 수 없었지요. 애씨는 엄마를 부둥켜 안고 울었습니다. 장례식에서 이 모습을 본 사람들은 엄마와 애씨가 얼마나 큰 슬픔에 잠겨 있는지 알수 있었지요. 엄마는 천천히 크게 숨을 내쉬며 에스에게 에릭은 지금 예수님과 함께 있다고 말해주셨습니다. 엄마와 함께 다시 눈물을 흘리는 에스는 눈물이 멈추지 않을 것만 같았지요. 장례식을 인도하시던 목사님은 부활이고 생명이신 예수님에 대해 말씀하셨습니다. 목사님께서 요한복음에 나오는 죽은 나사로를 살리신 예수님에 관한 말씀을 읽어주시자 애시도 성경을 펴서 함께 읽었지요. 성경을 따라 읽던 애시는 깜짝 놀랐습니다. 바로 예수님께서 마르다에게 내 오라비가 다시 살아나리라 라고 말씀하신 구절을 발견했기 때문이지요. 예수님께서 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 라고 말씀하신 구절을 읽으며 에씨는 기쁨에 눈물을 흘렸습니다. 다시 오실 예수님은 그를 믿는 모든 자들을 죽음에서 살리실 것이고 그들은 예수님과 함께 영원히 살게 될 것입니다. 이것은 에릭의 소망이었고 이제 에씨의 소망이 되었지요. 장례식이 끝나고 며칠이 지난 후 엄마는 에릭이 가장 좋아했던 토마토를 키워보려고 하신다며 에스에게 도와달라고 하셨습니다. 엄마를 도와 토마토 씨앗을 땅에 심고 물을 준후 에스는 종이에 우리 오빠는 다시 살아날 것이다 라고 적은 후그 종이를 현관에 붙여두었지요. 현관문을 지날 때마다 그것을 보며 예수님께서 우리를 다시 살리실 것이라는 사실을 기억하기 위해서였습니다. 매일 엄마와 토마토 씨앗을 심은 흙에 물을 주던 애씨는 어느 날 드디어 초록색 싹이 트는 것을 발견하였지요. 애씨는 초록색 새싹을 보면서 언젠가 부활하여 오빠를 다시 만나게 될 날을 기대하며 오늘 이야기는 마칩니다. 우리 자녀들도 할머니나 할아버지, 가족이나 친구 등 가까운 사람의 죽음을 경험한 적이 있다면 그때의 감정이나 생각이 어땠는지 이야기해 보시기 바랍니다. 예수님을 믿지 않는 자들에게 죽음은 두려움이지만 믿는 자들에게는 예수님과 영원히 함께 살게 된다는 소망입니다. 부활이고 생명이신 예수님께서 우리를 죽음에서 다시 살리시고 영원히 함께 하신다는 약속을 믿고 소망 안에서 살아가도록 자녀들을 격려해 주시기 바랍니다. 오늘 함께 묵상할 말씀은 요한복음 11장 25절 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 입니다. 부활의 첫 열매이신 예수님을 바라보며 산소만 가운데 이 땅을 살아가는 우리 자녀들 되길 기도하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 은혜의 네, 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 경기도 성남시 선한목자교회 유기성 목사님께서 고린도전서 16장 1절에서 12절을 본문으로 주님께 하듯 서로를 섬기라 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
8: 이와 같은 어려운 때에 우리가 참 조심해야 할 것이 하나 있습니다. 그것은 이기적인 생각을 가지고 자기만 생각하며 사는 것입니다 우리가 예수님과 동행하게 될때 우리 안에 일어나는 가장 놀라운 변화는 주님께 하듯이 서로를 섬기는 것입니다 그가 예수님을 정말 바라보고 있다는 가장 놀라운 증거이기도 합니다 우리가 다른 사람을 대할 때그 사람에게서 주님을 보고 주님께 하듯이 그를 섬기는 것입니다 사도바울은 고린도 전서를 마무리하면서 고린도 교회 교인들에게 기근을 만난 예루살렘 교회를 위한 헌금 요청을 하고 있습니다. 사도바울은이 헌금이 1절에 보면 성도들을 도우려고 모으는 헌금이라 그렇게 표현을 했습니다. 그리고 3절에서는 여러분의 선물이라고 그렇게 말을 했습니다. 우리가 어떤 일을 위해서 헌금하는 것이 여러 종류가 있지만 그 중에서 특별히 성도들을 또 다른 사람을 돕기 위한 헌금이 있는데 이 헌금이 참 귀하고 또 복이 있는 헌금입니다 이번 코로나19 확산으로 인해서 교회가 재정적인 큰 이제 위기 상황을 맞이했는데 그런 중에도 참 놀라운 것은 구제 헌금이 폭발적으로 늘어난 겁니다 제가 지금까지 목회하는 동안에 올해처럼 구제 헌금이 많이 들어온 해, 그리고 이렇게 많이 흘려보낸 해가 없었을 겁니다. 지난 새벽기도회 때 우리가 하나님께 받은 은혜에 대해서 감사 헌금을 드리면서 우리 교우들 중에 코로나19 때문에 어려움을 당한 이들을 돕는 일에 쓰겠다고 했을 때 그동안의 특별 새벽기도때 드렸던 헌금보다 비교할 수 없는 그런 헌금이 모아지는 것을 보았습니다. 제 마음에는 굉장한 감동이 되었습니다. 이유는 하나님의 은혜가 우리 가운데 여전히 풍성하다는 확실한 증거이기 때문에 그랬습니다. 사도 바울은 2절에서 예루살렘 교회를 위해서 헌금을 하되 중요한 원칙을 세 가지 이야기를 합니다. 하나는 한꺼번에 급하게 헌금하지 말고 매주 헌금을 하라. 두 번째는 모든 성도들이 다 헌금을 하라. 세 번째는 자기 수입에 맞추어서 헌금을 하라. 이렇게 그러니까 헌금에 대한 기준을 정해주고 그렇게 헌금하도록 권합니다. 사도 바울이 갔을 때 그저 갑작스럽게 또 형식적으로 그렇게 헌금하지 말고 마음을 기울여서 정성을 다해서 헌금을 하라는 겁니다. 사도 바울이 이렇게 굳이 헌금을 강조하는 이유는 그 헌금이 고린도 교회 교인들에게 복이 된다는 사실을 사도 바울이 분명히 알았기 때문에 그랬습니다. 예수님께서 누가복음 6장 38절에서 이렇게 말씀하십니다. 주라. 그리하면 너에게 줄 것이니 곧후이 되어 누르고 흔들어 넘치도록 하여 너에게 안겨주리라. 너희가 헤아리는 그 헤아림으로 너희도 헤아림을 도로 받을 것이니라. 우리가 어려운 사람을 위해서 주는 것은 사실은 우리가 복을 받는 것이라 예수님께서 그렇게 말씀하셨습니다. 정말 복이 있는 사람은 정말 주는 사람입니다. 재정도 주고 용서도 주고 사랑도 주고 주는 사람입니다. 그러면 하나님께서 후이 되어 누르고 흔들어 넘치도록 안겨주겠다는 것입니다. 사실 공산주의 혁명이 일어난 이유는 우리가 주는 일에 대해서 주님의 말씀을 귀 기울여 순종하지 않았기 때문에 그렇습니다. 공산혁명이 일어났던 제정 러시아 그 당시에 그 러시아 사정을 살펴보면 그릇 하나에도 십자가 문양을 새겼을 정도로 온 나라가 정말 예수를 잘 믿는 것처럼 보였습니다. 그러나 러시아 교회와 러시아 귀족들이 그렇게 어렵고 가난한 농노들을 향하여 주는 마음이 없었습니다 정말 주님의 마음을 품지 않았던 거죠 그러다가 공산혁명이 일어나게 된 겁니다 우리가 주는 일, 정말 주님의 마음을 품고 어려운 사람들을 죽게 하듯이 섬기는 일은 사실 우리 자신이 복을 받는 겁니다 어려운 사람, 어려운 교회 어려운 목회자, 어려운 성교사님들을 돕는 것은 사실 엄청난 축복입니다. 예수님께서 마태복음 10장에서 말씀하셨습니다. 주님의 이름으로 선지자를 용접하면 선지자가 받을 상을 그가 받을 것이다. 의인을 용접하면 의인이 받을 상을 그가 받을 것이다. 예수님의 제자 중에 지극히 작은 자 하나에게 냉수한 대접을 대접하면 결코 그 상을 잃어버리지 않을 것이라 정말 놀라운 말씀이지 않습니까? 우리가 선교사와 똑같은 상을 어떻게 받을 수 있습니까? 선교사를 대접하면 주님의 종이 받을 상을 우리가 어떻게 받을 수 있습니까? 주님의 종을 대접하기만 하면 그러니 주는 일이 사실은 말할 수 없는 축복인 것입니다. 우리 주변에 어려운 사람들을 정말 주님께 하듯이 섬기는 눈이 여러분에게 열리게 되기를 축복합니다. 저는 2020년이 참 어려운 해지만 구제헌금이 이렇게 많이 들어오는 것을 보면서 또 여러 목사님들을 만나서 이야기를 들어보면 교회마다 거의 동일한 현상이라는 것을 알수 있게 됩니다. 그렇다면 하나님은 한국교회를 아직 포기하지 않으신 겁니다. 2020년은 어떤 의미에서는 복의 씨를 많이 심은 해가 될수 있다고 저는 확신합니다. 이건 정말 놀라운 일이지요. 이어서 사도 바울은 고린도 교회에 자기를 대신해서 디모데를 젊은 디모데 제자 디모데를 보낸다는 말씀을 합니다. 이 부분에서도 우리가 주님께 하듯이 다른 사람을 섬기는 일이 중요하다는 메시지를 들을 수가 있습니다 사실 사도바울은 개인적으로 자기가 고린도 교회에 가고 싶어 했습니다 고린도 교회에 가서 반가운 교인들도 만나고 또 그들로부터 위로도 받고 그리고 그저 잠깐 지나가듯이 스쳐 지나가서 방문하는 게 아니고 조금 비교적 오랜 시간을 머무르고 싶다는 고백을 그가 했습니다 7절에 보면 지금 나는 지나가는 길에 잠깐 들러서 여러분을 만나보려는 것이 아닙니다 주님께서 허락해 주시면 얼마 동안 여러분과 함께 머무르고 싶습니다 그러나 실제로 그렇게 하지를 못합니다 왜냐하면 사도바울은 자기가 하고 싶은 것 자기에게 유익된 것을 하는 사람이 아니기 때문에 그렇습니다 사도바울은 전적으로 주님이 원하시는 대로 주님이 기뻐하시는 대로 사는 사람입니다. 사도바울이 섬겨야 될 사람은 고린도 교인들만이 아니었습니다. 아직까지 복음을 한 번도 들어보지 못한 사람들이 너무나 많이 있었고 그들에게 갈수 있는 길이 열려 있었습니다. 사도바울은 그들에게로 가는 것이 주님이 기뻐하는 일이라는 것을 알았습니다. 물론 그들은 사도바울을 환영하는 사람들이 아닙니다. 오히려 사도바울을 너무나 어렵게 하는 사람들이었습니다. 그러나 사도바울은 그들을 주님께 하듯이 섬겨야 했었습니다. 구절에 보면 사도바울이 이렇게 고백합니다. 나에게 큰 문이 활짝 열려서 일을 많이 할수 있는 기회가 왔습니다. 그러나 방해를 하는 사람도 많이 있습니다. 사도바울은 가면 편안한 고린도 교회 교인들이 있지만 가면 자기를 핍박할 그 사람들을 향하여 갔습니다. 이것이 사도바울이 가지고 있는 중요한 삶의 원칙이었습니다. 언제나 주님을 기쁘시게 하는 일을 해야 한다. 그리고 죽기 하듯이 사람을 섬겨야 한다는 것입니다. 여러분 어떤 길이 하나님이 정말 원하는 길일까? 분별하기가 어려운 순간이 우리에게는 계속 닥쳐옵니다. 그러나 저는 지금까지 경험에 비춰보면 이제는 어떤 뚜렷한 지혜가 생기는 것을 느낍니다. 떠나고 싶을 때는 대부분 떠나지 말아야 될 때입니다. 떠나고 싶지 않을 때는 어쩌면 떠나야 될 때가 됐는지도 모릅니다. 하고 싶은 일, 정말 하고 싶은 일은 아직 해서는 안될때 정말 하기 싫은 일은 이제 진짜 해야 될 일이기도 합니다. 중요한 기준은 내 유익이 아닙니다. 내가 하고 싶으냐 하기 싫으냐가 아닙니다. 주님께서 무엇을 원하시느냐 이 기준을 가지고 사는 사람이 정말 지혜 있는 사람 정말 하나님의 역사가 일어나는 삶을 살게 되기 때문에 그렇습니다. 고린도 교회 가고 싶지만 그러나 하나님은 아직도 복음을 듣지 못한 이들에게 가야 하기 때문에 고린도 교회에 가는 것을 허락지 않으시니까 젊은 제자 디모데를 고린도 교회에 보내기로 결정을 합니다. 그러나 이디모데은 사실은 굉장히 젊고 아직도 미숙하고 그리고 심성이 굉장히 연약한 사람이었습니다. 디모델 전서 4장에서는 사도 바울이 디모델에게 용기를 가지고 담력을 가지고 사역을 하라고 권했을 정도였습니다 그래서 사도바울은 고린도 교회 교인들에게 디모데를 주의 종으로 잘 섬겨달라고 특별히 부탁을 해야 했었습니다 10절에 보면 디모데가 그리로 가거든 아무 두려움 없이 여러분과 함께 지낼 수 있도록 보살펴 주십시오 그도 나와 마찬가지로 주님의 일을 하는 사람입니다 그런데 이 부탁은 사실 사도 바울도 힘들고 디모데도 힘들고 고린도 교인들도 힘든 일이었습니다 여러분 한번 생각해 보시기 바랍니다 단임 목사가 신방 오기를 원하는데 단임 목사가 어느 전도사님을 대신 보냈다면 그 교인 입장에서 그 전도사님을 주님께 하듯이 그렇게 영접하기 쉽겠습니까? 지금 그와 같은 처지가 된 겁니다. 지금 사도바울이 오기를 고린도 교인들은 간절히 원하는데 아주 젊은 디모델을 보낸 겁니다. 그리고는 그 디모델을 주님의 종이라고 그렇게 잘 대접을 해달라니 고린도 교인들이 과연 이것을 어떻게 받을 수 있었을까요? 지금도 우리 시대에 지금 온라인 생방송으로 이렇게 예배를 드리는 상황이 되니까 어느 특정한 목사에게로 설교를 듣는 사람들이 쏠리는 경향이 있습니다. 우리가 너무나 사람을 주목하고 있는 것입니다. 사실 목사나 전도사나 글을 쓰시는 분은 주님이십니다. 우리에게 있어서는 그 종이 중요한 게 아니고 그 주인이 중요한 것이죠. 우리가 정말 주님을 바라보는 눈이 열렸다면 그렇다면 어느 목사나 어느 전도사님을 통해서도 우리는 은혜를 받을 수 있습니다 지금 우리에게 있어서 그 눈이 뜨여야 하는 것입니다 정말 중요한 때에 우리가 있습니다 사실 사도바울은 디모데보다도 아볼로를 먼저 고린도 교회에 보내려고 했습니다 아볼로는 고린도 교회의 사도바울의 후임자였습니다 그는 구약 성경에 대해서도 아주 해박한 사람이었고 학자였고 설교도 아주 잘했고 말의 능이 있었고 유대인 학자들과 같이 논쟁을 할 때도 늘 이기는 사람이었습니다 그래서 고린도 교회는 아볼로를 좋아하는 교인들이 많이 있었고 아볼로파가 형성되어 있었을 정도입니다 어떤 뜻에서 보면 아볼로는 사도바울과 경쟁자적인 입장에 있을 수도 있는 사람입니다 그런데 사도바울은 아볼로를 고린도 교회로 보내려고 했습니다. 당신이 가서 고린도 교회의 어려운 문제들을 좀 해결해 주고 오세요. 사도바울은 인간적인 어떤 시기식이나 경쟁심이 없었던 사람이었습니다. 그는 오직 어떻게 하면 주님의 일이 더잘 될까? 어떻게 하면 교회에 유익할까? 그 생각만 했던 사람입니다. 그러므로 아볼로에게 고린도로 가라고 부탁을 했었던 거죠. 그런데 아볼로가 거절을 합니다. 12절에 보면 은 아볼로가 아직은 때가 아닙니다. 지금 고린도 교회에 가지 않겠습니다. 적절한 때가 오면 그때 가겠습니다. 라고 대답을 했다는 겁니다. 어떤 뜻에서 보면 아볼로는 고린도 교회에 가기 싫어하는 것처럼 보일 수도 있습니다. 고린도 교회에서 어떤 상처를 받았을 수도 있을 수도 있고 고린도 교회에 마음이 안 드는 사람이 있을 수도 있는지도 모르죠 그러나 성경을 가만히 묵상해 보면 사실 아볼로는 기도하고 하나님의 뜻을 분별하여 그렇게 대답했다고 그렇게 깨달아졌습니다 이 구절 지금은 가지 않겠다고 했던 이 구절을 다른 번역본에 보면 이제 가는 것은 전혀 그에 대한 하나님의 뜻이 아닙니다 라고 그렇게 번역을 했습니다 다시 말하면 아볼로가 하나님께 기도를 했던 거죠. 하나님 제가 지금 고린도로 가야 합니까? 그런데 아마 응답을 못 받은 것 같습니다. 하나님은 아직은 때가 아니라고 말을 했던 것 같습니다. 고린도에는 아볼로파가 있습니다. 아볼로를 좋아하는 사람들이 있습니다. 인간적으로는 가서 자기를 좋아하는 사람들이 더 많이 늘어나게 되는 일이 좋은 일이겠죠. 그렇지만 잘못하면 사람 중심의 교회가 될 수도 있는 것입니다. 아볼로가 고린도에 가서 실제로 고린도 교회 문제를 해결하기보다는 오히려 더 파가 더 갈라질 수도 있는 그런 어려움도 예상할 수도 있는 일입니다. 아볼로가 스스로 자기 자신이 나설 때가 아니라고 생각을 했던 거죠. 때가 되면 가겠지만 지금은 아닌 것 같습니다. 고린도 교회를 향한 주님의 마음을 찾으려고 하는 사도바울도, 아볼로도, 디모데도 다 사실 그 중심은 어떻게 하면 주님이 원하시는 길을 결정할 수 있을까 하는 것이었습니다. 자 그렇다면 사도바울도 가지 않고, 아볼로도 가지 않고 아주 젊은, 여전히 좀 미숙한 디모데가 가서 고린도 교회 문제를 해결할 수 있었을까요? 정말 주님의 종이라면 사도바울이나 아볼로나 디모데나 무슨 상관이 있습니까? 역사 아시는 분이 주님이시라면 종이 누구이든지 간에 그게 무슨 상관이 있겠습니까? 고린도 교회 교인들이 정말 주님을 바라보고 있다면 사도바울이오나 아볼로가오나 디모데가오나 무슨 상관이 있겠습니까? 그건 이론일 뿐이겠지요. 그런데 그 결과는 고린도 후서에 나옵니다. 고린도 후서에 가서 우리가 참 감동을 받습니다. 아 초대교회는 정말 주님을 바라보는 교회였구나. 저는 지금 우리도 똑같이 이런 믿음의 훈련을 받고 있다고 그렇게 생각합니다. 코로나19 상황으로 우리는 예배당 중심으로 모이는 일이 어려워졌습니다. 그런데 예배당 중심 신앙생활을 극복해야 할절호의 기회가 온 거죠. 또 하나가 어느 특정 목사 중심으로 신앙생활을 하는 것도 이제 벗어나야 될 때가 온 겁니다. 중요한 것은 우리와 정말 함께 계시는 예수님 그분이신 것입니다. 들어서 아는 것이 아니고 실제로 만나고 주님과 동행하는 삶을 살아야 하는 것입니다. 고린드 교회에 이제 정말 하나님이 주시려고 하는 중요한 교훈은 주의 종이 누구냐가 중요한 게 아니고 정말 주인 되시는 예수님 그분을 바라보는 눈이 뜨이는가 하는 것입니다. 우리에게도 마찬가지인 것입니다. 코로나19 확산으로 인해서 여러 가지 어려움이 많지만 영적으로는 지금이 오히려 기회입니다. 지금 훈련하지 않으면 안 되는 너무나도 놀라운 기회가 우리에게 주어진 것입니다. 고린도 교회는 파벌의 문제, 은사의 문제, 결혼의 문제, 예배의 문제 한열 가지의 문제를 가지고 있는 아주 심각한 교회였습니다. 근데 사도바울은 그 고린도 교회를 향하여 일관되게 오직 답은 한 가지만 제시하고 있습니다. 흐트러지지 말고 주님께 하듯이 서로를 섬기라는 고린도 전서 전체의 핵심입니다. 자기 유익을 구하지 말고 항상 주님을 바라보고 주님께 하듯이 서로를 섬기면 그러면 문제는 해결된다는 것입니다. 여러분 우리도 똑같습니다. 지금 평편히 힘들고 여러 가지 상황이 어려워지게 되니까 사람들은 서서히 이제 자기만 생각하게 됩니다. 다 이기적인 생각만 하게 됩니다. 그래서 오히려 가정 안에 분란도 일어나고 또 교회 공동체 안에도 시험이 많이 생깁니다. 사람들은 다 자기만 불행하다고 생각합니다. 자기만 유난히 어렵다고 그렇게 여깁니다. 불평하고 원망하고 낙심합니다. 이럴 때 우리의 살 길이 어디 있습니까? 정신 똑바로 차려야 합니다. 이럴 때일수록 우리가 정말 예수님을 바라보아야 합니다. 그분만이 우리를 정말 살릴 수 있습니다. 우리가 어떻게 살수 있는지 우리가 어떻게 살아야 되는지를 가르치실수 있습니다. 그리고 주님께 하듯이 서로를 섬기는 겁니다. 그러면 우리 자신도 살고 우리의 가정도 살고 우리의 교회도 살고 우리의 직장 일터도 살고 우리 나라도 살릴 수 있게 되는 것입니다 우리에게 있어서 가장 중요한 것은 예수 그리스도 그분이십니다 누구를 대하든지 항상 주님께 하듯이 그 사람들을 대하게 될때 세상 사람들은 우리를 보고서 예수님을 만나게 되는 겁니다 어떤 분은 아니 언제까지 그렇게 섬기며 살아야만 하는 겁니까? 그렇게 질문하는 분도 있으실 겁니다. 잘 몰라서 그렇습니다. 예수님을 인격적으로 알고 주님을 사랑하게 되고 주 예수님이 자기의 기쁨의 이유가 된 사람에게는 섬기는 것이 사실은 가장 큰 복입니다. 섬기고 주님을 섬기듯이 또 섬기고 섬기고 가족을 그렇게 섬기고 교인들을 그렇게 섬기고 직장 동료들을 그렇게 섬기며 사는 것이 가장 큰 기쁨입니다. 왜? 주님이 그것을 기뻐하시니까. 나는 예수님 한 분이면 충분한 것입니다. 어떠든지 수많은 사람들에게 주님이 증거되면, 주님의 사랑이 전해지면, 그것이 나의 가장 큰 기쁨인 것이죠. 이 사람이 진짜 지혜로운 사람입니다. 하나님 앞에 갔을 때 가장 복이 있는 사람일 것이기 때문입니다. C.S. 루이스가 쓴 천국과 지옥의 이혼이라는 책이 있습니다. 그 책은 천국 변방을 여행하는 어느 주인공을 이제 판타지 소설로 묘사한 참 귀한 책입니다. 한 번은 그 주인공이 어떤 큰 행렬이 천국으로 이렇게 들어오는 것을 봅니다. 처음에는 그게 강이라고 여겼을 정도로 엄청난 사람들이 어떤 한 사람을 따라 쭉 들어오는 겁니다. 저렇게 천국에서 환영을 받고 대접을 받는 저 사람이 누군가? 어떤 사람이 이제 천국으로 죽어서 천국으로 오는 그 환영 행렬이었습니다. 아마 틀림없이 대단히 유명한 사람일 거야. 나도 잘 아는 그런 사람일 거야. 그렇게 생각을 하고 보는데 전혀 모르는 사람이에요. 그래서 자기 안내자에게 묻습니다. 저 사람이 누굽니까? 그랬더니 그가 대답하기를 사라 스미스라는 여인인데 그가 골더스 그린이라는 곳에 살던 사람이라는 겁니다. 처음 들어보는 사람. 자기가 잘 알지 못하기는 하지만 저 정도의 환영을 받을 정도면 아주 정말 특별히 위대한 삶을 살았을 것이다. 그렇게 생각을 하고 아주 중요한 사람인 모양이군요. 그랬더니 그 안내자가 대답하기를 그렇지요. 위대한 사람들 중에 한 사람입니다. 그러나 이 나라의 명성과 저 지상에서의 명성은 완전히 다르다는 것을 당신도 잘 알고 있지요. 그렇게 대답을 하더랍니다. 그 소설에 나오는 사라 스미스는 무슨 실존한 인물이 아닐 수는 있습니다. 그러나 한 가지 분명한 교훈을 우리에게 줍니다. 이 세상에서의 명성과 하나님 나라에서의 명성은 다르다는 것입니다. 하나님께서는 이 세상에서는 사람들이 알아주지 못하는 그 어떤 한 사람을 하나님은 잘 알고 있을 수 있습니다. 왜 그렇지요? 항상 주님을 바라보고 주님께 하듯이 사람들을 섬기는 사람이었기 때문에 하나님께서 가장 영광을 받으신 사람이었기 때문에 그러므로 그가 천국에 들어올 때 하나님께서 그를 잊으실 수가 없는 것입니다. 천국에서는 아주 유명한 사람 여러분 이런 복을 놓치시기를 원하십니까? 지금 하나님은 우리에게 바로 그 점에 대해서 눈을 계속 열어주고 계십니다. 모여서 예배할 수는 없고 서로 만나는 것도 조심스러운 때이긴 하지만 우리에게는 주님을 바라보는 눈은 언제나 열려져 있습니다. 그동안에는 사람 때문에 또 눈에 보이는 예배당 때문에 오히려 예수님을 주목하지 못했었다고 한다면 지금은 오직 주님만 주목하는 아주 중요한 시기에 우리가 있는 것입니다 지금 눈이 뜨여야 합니다 정말 주님을 바라보는 눈이 뜨여야 합니다 이제는 가족을 보든지 교인들을 보든지 여러분 주변에 있는 직장 동료들을 보든지 항상 주님이 함께 계시는 것을 보아야 합니다 그 사람이 어떤 사람이든지 이제는 따지지 맙시다 그 사람이 어떤 행동을 했는지도 우리가 더 이상 주목하지 맙시다. 주님께 하듯이 그분을 섬기는 것입니다. 사랑만 하며 사는 것입니다. 주님이 기뻐하실 일이 무엇일까 그것만 생각하고 사는 겁니다. 우리가 그렇게 살면 지금 이 어려운 때가 어느덧 지나갈 때가 옵니다. 그리고 우리 자신이 놀랍게 달라져 있음을 우리의 삶 전체가 엄청난 변화가 왔음을 우리가 경험하게 될 것입니다. 바라기는 여러분이 여러분 주변에 있는 모든 이들을 주님께 하듯이 꼭 그렇게 살아보십시오. 주님은 정말 살아계시고 여러분과 함께 계시고 여러분의 삶을 인도하시는 것을 다 경험하시게 될 것입니다.